0: Pane, ďakujeme Ti a veľbíme ťa. Ďakujem Ti, náš Bože. Amen. ďaká Pane.
1: Toto je volanie, oslavné volanie víťazstva, stánkov spravodlivosť. Ďakati, Pane. Čo iné môžeme povedať? Boh je s nami a teda nikto nemôže byť proti nám. To vieme. Biblia je plná takých veršov, obzor žalmo, kde nachádzame napísané a znovu napísané, že podľa tohto vieme, že Boh nás miluje, lebo nás oslobodil od našich nepriateľov. A nový zákon hovorí, že nás tak miloval, že dal svojho jednorodeného syna za nás. Čiže ako nás oslobodil? zoslejúť svojho syna, aby nás oslobodil. Ježiš je osloboditeľ, vykupiteľ. Ten, ktorý nás oslobodil od otroctva hriechu a smrti. A uschopnil nás žiť jeho život vzkriesenia. Keď hovoríme o živote vzkriesenia, myslíme tým, ten život, ktorý porazil smrť. Nie vždy sa zdôrazňuje tento aspekt. Ale je to práve, že ten, ten hlavný, ten, ten koncept, koncept života vzkriesenia, ktorý často ako keby malo sme o tom hovoriť, Čo to znamená život vzkriesenia? Keď príjmeme pána Ježiša v našom živote, to znamená, keď nielen, že vyznáme, že on je pán a vyznáme, že patríme jemu, ale tiež tak by dáme do jeho rúk ohľadom každý, každé veci, čo sa deje v našom živote a dáme sa k dispozícii, aby jeho plovo, projekt života pre nás sa realizoval naozaj. Čo to znamená? Život skriesenia v nás začína a vtedy nadoberá svoj rozmer. Skriesenie znamená, že niekto zomrel a potom ožil, znovu žije. Často je to že niekto žije a potom zomrie, ale toto je naopak. Ježiš zomrel, a potom bol smrti a je živý. A ten život vzkriesenia porazil smrť. Prečo? Pretože on bol mŕtvy, ale potom ožil. Čiže meď, keď my žijeme život vzkriesenia, príjmame ten mocný život, ktorý prekonal smrť. Ohľadom tohto sa nevážuji dostatočne, ale myslím, že to je úplne to základné, pretože my hovoríme o, o tej téme, ako ísť ďalej za krízu, na ponad akákoľvek ťažkosti, ponad tie momenty, keď vidíme také, ako keby to okrišovatku, ro- preto musíme sa vybrať. A my, keď vidíme tú našu moc, schopnosť ísť ďalej a žiť tak víťazne, každý moment, aj keď sú ťažkosti, to je skrv tak, že nám bol daný, toto môžeme, pretože nám bol daný život skriesne, čiže Ježiš už poradil každú ťažkosť. Problém aj, aj, aj tú úplne najhĺbšiu, ktorú akúkoľvek čo- človek môže postrednúť, to znamená smrť. A takýto život nám bol daný. Náš taký ten, tá, tieto naše témy, ktorým, ktorým sa venujeme, nás vedieť k tejto ďalšej, uh, to je taký ten vrode, podnadpis vrodený postoj odolnosti alebo takej pružnosti. To slovo taká rezilienca znamená niečo ako odolnosť alebo pružnosť. Je to v skutočnosti je taká jednoduchá, vysvetlím to dobre. Čiže náš, počas toho, náš, tejto série sa dnes večer Uh, dostávam k tejto téme a uh, odporúčam všetkým, si vypočuli tú, tú, včera, tú minulú časť. Minulé sme hovorili o takých tých podnetoch ducha, o takých impulsoch, o s- takých tých mociach alebo takých silách, ktoré, ktorý má tendenciu uh, duch človeka, či už veriaci alebo neveriaci. Dnes večer hovoríme, že je to v každom človeku práve skože tieto vlastnosti jeho ducha. Je tam schopnosť, postoj, Vrodený postoj, takej, čeliť akékoľvek situácii a dostať sa z nej bez toho, aby trpel alebo bol ňou tak zlomený. Ak si pamätáte, sme hovorili o takých tých impúzoch, o takej sile, o takej dôvere, o nádeji, o dvahe a tak ďalej o tom, čo nás tak podnicuje k životu, k takému spájaniu sa navzájom. Presahovať, tvoriť, poznať, chápať, to vš- alebo byť slobodný. Sú všetko také tie podnety k životu, ktoré nás k tomuto vedú. A toto je náš duch, čo to v nás, tak je tak, keď funguje, o nás vedie ponad akúkoľvek ťažkosť. To znamená, nás pozýva ísť ďalej. A dnes večer zistíme, že toto je taká tá typická vlastnosť všetkých ľudí, veriacich a aj neveriacich, pretože mnohí hovoria, rozdeľujú to, že ak si veriaci, tak tvoj duch funguje, a ak nie si veriaci, tvoj duch nefunguje. Čo sa týka Boha, to je pravda, ale človek má tú schopnosť žiť život a nikdy sa ho nevzdať. A dokonca aj ten, kto spácha samovraždu, v podstate to je, to je také ten, takéto volanie protestné v tom zmysle, že chcel mať iný život než ten, čo mal. Aj to. Dokonca psychológi, až toto tento fenóma, hovoria toto, že takéto gesto, maximálne gesto, ako je zobrať si, že je taký ten, taký ten krík, volanie, ja chc- som chcel iný život a už tento tu už nezvládne viac. Čiže v človeku je taká tá schopnosť tak zostať taký napojený na život a žiť ho do hlbky. A do A to je v o k- u všetkých ľudí. Nerozdielme to nie. Ale v čom je rozdiel, čo chceme sa vysvetiť dnes večer, v čom je, čo je také, čo, čo prináša taký rozdiel. Tá energia, tá moc, sila, alebo cieľa, motivácie, ktoré Duch Svetý vloží do Ducha Človeka, ti dajú ten, tú možnosť môcť žiť, ten život, ktorý Boh pripravil pre teba. To znamená, že prítomnosť Ducha Svetého v nás nás uschopňuje nielen žiť ten život, taký ten prirodzený, ktorý nám bol daný, ale život tejto dimenzii, ktorý bol popis, napísaný Bohom. A myslím, to ním, že malý rozdiel, je to úplne podstatný rozdiel. Čiže chcel som už na úvod povedať toto. Pretože v tom, čo hovorím, kdo, aby ktokoľvek, či už veriaci alebo neveriaci, ktorí počúvajú, môžu tak nájsť motiv, dôvod, nádeje. Pretože Boh nás stvoril tak, aby sme fungovali pre život. Viem, že mnohí majú takú ťažkosť. Nelen, už veriť tomu aj povedať, ale toto je pravda. A hovorí o tom aj rôzne štúdie, výskumy, ktoré boli robené. Čiže chcel by som začať hneď sa m-m, venúť tejto téme, tej, tej prúžnosti, ktorý pochádza vlastne z... A, z fyziky. Je to, vyjadruje schopnosť toho nejakého predmetu alebo tela odolávať bez poškodenia po náhľom, alebo trvalom voľkáčom namáhaní tomu mechanické, mechanického typu. Čiže niečo, čo, by, čo pôsobí na ten predmet alebo objekt, ktorý ho tak namáha alebo vyvíja tlak, tak to, to začne odolá tomu. Čiže to je taká tá odolnosť, pružnosť. V informatike bol tento pojem tiež používaný, kde vyjadruje takú kapacitu operačného systému adaptovať sa podmienkam používania, použitia. Čiže ako vidíme, je to schopnosť, taká adaptívna schopnosť človeka môcť prejsť, dokáže prejsť momentami takých tých vonkajších, vonkajších stresu, ktoré sú také buď trvalé, alebo stres, také náhle, ale nedokáže tomu odolať bez toho, aby, aby bol tým zlomený alebo naomený. Čiže znamená toto. Tento pojem je pomerne náročný, ak ho nepoznáme, ale z týchto už prvých mali, ste zistili, aké je to jednoduché, až také intuitívne. Ak si chcete nahradiť to slovo reziliencia alebo odolnosť takým tým iným pojmom môžete, ale vlastne to sú tie, tieto, ktoré používame, tu sú tie, ktoré sa používajú vo fyzike aj v informatike alebo psychológia, psychológii a kde vyjadruje schopnosť jedinca vedieť sa v pozitívnym spôsobom prispôsobiť, adaptovať v takých tých problémoch aj napriek nepríznivým podmienkam. Je to schopnosť človeka odolávať takým šokom, otrasom v živote bez toho, aby ho to zlomilo alebo činalo ale zachovávajúci, či dokonca až zvyšujú svoje vlastné schop osobné a sociálne stručnosti. Čiže, ako by povedať, taký tento postoj, taká tá schopnosť, tento potenciál človeka nielenže nie nám umožní, že nepoddať sa tým okolnostiam života, ale navyše z takej tej búrky dokonca ešte dokážeme vyniesť od, taký posilnený a dokážeme také objaviť nové, nové rozmery, ktoré sme si nevedeli ani len predstaviť. Čiže nie je to niečo, čo som si vymyslel. Sú to veci, ktoré napísali mnohí sociológovia, psychológovia. Čo, čo to Čiže aké, keď si tak uvedomíme v našom živote, ak čítame Bibliu, a aj v takých tých postavách budických, keď vidíme takú tú schopnosť, ako sa prejavovala. Čiže je to ten potenciál človeka, ktorý sa realizuje, manifestuje. A táto údolnosť, prúžnosť je vlastne taký ľudský rozmer, ktorý predpokládá takú vrodenú určitú schopnosť biofyzickú, ktorá je vrodená. Teda, to je ako keby sme mali nič už tak geneticky dané
0: bez toho, aby sme mali
1: uh, nejakú predpoklad uh, úplne definovať jasne to genetický, čo je taký náročná oblasť, ale keď myslím takúto, že genetická vrodina niečo, s čím sa už rodíme. Čiže genetická vrodina znamená toto pre mňa, v tomto význame.
0: Čiže je to táto zručnosť, ktorá sa aktivuje v takých tých situáciách, ktoré ohrozujú fyzickú a
1: duševnú integritu človeka. A je to aj taká aktívna, dynamická energia, ktorá slúži na zachovanie vlastnej integrity. Čiže je ako taká nejaká biofyzická zručnosť, energia, ktorá sa aktivuje. Čiže tieto slova, ktoré v biologi- psychológii a sociológii sú to popísané, tieto vlastnosti sú tieto. A ja, ktoré sa aj venujem štúdiu týchto oblastí, sa tiež používam tieto definície na popísanie toho. Aby sme si tak uzrejmili taký ten spoločný jazyk, aby sme vedeli popísať to, čo sa deje. Človek teda má takýto tento postoj, potenciál. A keď ho tak prijavuje, exprimuje taká táto energia, ktorá ho podniecuje k životu, k tvoreniu, spájaniu sa s druhými, chápať, poznať a presahovať. Preto aj počas, keďže že niekto čel nejakú traumu alebo zármutok, nás je nejaký taký podnet, ka- chcieť pochopiť, čo sa udiela, chcieť poznať, aká, je, je naša, aká to je situácia, čo žijeme. My chceme, máme tento podniec poznať, vedieť. Máme tiež pod nej tvoriť predstavujúci a tak pri, skôr originalitu, pri nachádzať nové riešenia, aby sme sa z toho dostali. Ako dokáže človek sa dostať z takého na, ťažkého zármutku. Ako to môže urobiť? Boh tak, tak um, vzbudí takú tú túžbu, aj takéto chcenie, aj konanie, toho, aby človek robil rozhodnutia, aby konal, na základe toho, ako sa rozhodol, aby sa vytvárali také nové riešenia, v ktorých potom vyjadrí svoj potenciál. Pomyslíte, aký sme dokonali stroj. Máme v nás takú úplne nukleárnu jadrovú bombu, v našom, aj to je náš duch. Chcel by som teda hovoriť ku všetkým vám, ktorí počúvate, a ktorí sa cítiť možno neschopný alebo utláčaný, deprimovaní, Neviem, ako to už nedokážete čiliť s takým bežným životom. Nehovorím len o traumách alebo zárnutkoch. Ale hovorím aj o takých bežných situáciách života. Napríklad, nedávno som hovoril s jedným človekom, pretože som sa odsvetol v takej situácii, čo sa týka práce, kde som závisel od druhých ľudí, aby tá vec mohla napredovať. A bol tam taký nejaký nejaký taký blok, niečo tak, tak ako keby proste tak stagnovalo to. Proste stálo to. A Biblia nás učí, že keď voda neprú, neprúdi, vytvárajú sa také močorejská a takáto voda prináša um, smrť. V 46 je taký ten obraz také tej tečúcej a stojatej vody. Vždy, keď je, hovorím teraz, čo sa týka mňa, alebo je to aj taký všeobecnejší taký pohľad, keď sa cítiš v niečo, tvojdeci, tak stagnuj, necítiš vnútri niečo, čo, čo, tak, čo tak sa búri tomu, ako nechcem zostať takto stagnujúci, stagn, lebo ak zostanem taký stagnujúci, pádnem, nechcem byť v pasivite či symbiozi. Ak si v takýchto vecach asi tak stagnuješ a tvoj duha ale tak tlačí, podnecuje, ale máš strach konať, povedať ľuďom, prepáč, ale dáš mi tie informácie, ktoré potrebujem, dohodneme sám, budeme hľadať riešenie. Ak ty máš strach, ako keby narušiť nejaké iluzorné prírmerie, dostaneš uh, taký pasívny a, a zastavený a trpiš tým. Ale náš duch nás neprestane, tak podniecuje k slobode. Pretože ak tá, 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 tá stagnovanie príde preto, lebo všetci okolo teba sú to spôsobia, tak ťa to tak tlačí konať a dvahaťa ťa potom po, po, pozve k tomu, aby si robil, uh, robil také autonómne um, rozhodnutia, aby už nebol nejak závislý a blokovaný tými druhými. A čo urobíš? Zavoláš, aby si mohol mať informácia, pohneš sa k uh, aktivite. Niekto hovorí o tom, že sú to dynamiky mysle. Nie, sú to podnetý mysl, mysl ducha. Naozaj to tako vášne hovorím, lebo vnímam to, že je to také pravdivé. A je to také veľký klamy v takom tom, keď nehovorím o týchto veciach alebo klamom je, aj keď sa o tom hovoríme takým nepravdivým spôsobom. Ale kým klamom je aj nehovoriť o tom, lebo hovoríme o mnohých veciach, ale ne, nedokážeme, neroz, nepopisuje sa jasne potenciál ľudských bytostí. Čiže keď sa nachádzame v nejakých situáciách, kedy náš potenciál potrebuje byť vyjadrený, a keď ho nepoznáme, nepoznáme samých seba, nevieme, kto sme. A takéto volanie, ktoré v cirkvách v skupinách kresťanských, aby o tom hovorili, o týchto veciach, o duchu človeka. Také pozvanie k tomuto teda, aby sa hovorilo o duchu čl- svetom, o živote vzkriesenia v duchu človeka. Aby sme mohli realizovať to poslanie a úlohu, ktorým, ktorý sme dostali, aby sme mohli vžiť ten plán, ktorý on pre nás pripravil. Dostali sme znamenie od prekladateľky, aby som hovoril pomalšie. A zdravím ju.
0: Dobrá
1: správa. V mnohých obdobiach, až do nedávna, bolo veľmi také moderné v móde rozmýšľať tak, že človek sa rozvíja na takých lineárnych modelov. To znamená, ako malý si mal nejakú traumu a ako dospíli. Počul som o no, takto hovoriť aj v takých kresťanských pojmoch, kde nikto hovoril, že ak ty nejak pochybíš, potom musíš zaplatiť za tie dôsledky. Ale my, ktorí veríme v toho, ktorý prišiel, aby sobral všetky chyby a umýli našich životov, mi sa nezdá, že to je ten istý Boh. Čiže nemôžeme hovoriť takýmto spôsobom. Čiže, konečne, študujúc tieto charakteristiky osoby, človeka, A veľký impuls v tejto oblasti dali aj neurovedy. Bolo, zistil sa, alebo pochopili sme, že není to tak, že by človek žil nejakým deterministickým spôsobom, ale a, žije v takom zájšenom na faktoroch, ktoré môže podporovať taký a, vhodný, vývoj vhodný na podporu potenciálnych kapatí, takéto odolnosti alebo pružnosti. To znamená, aj keď sú nejaké búrky v živote, traumy, ťažkosti, chyby, omily, ktoré ťa vedú k tomu, že tak trpíš nejaké také náhle, náhle zásah zvonka. Náš, náš mozog, ktorý je plastický, dokáže, má tú schopnosť obnovať sa v takých tých neuronálnych okruhoch. A náš duch, ktorý tak podnecuje k životu, oni nás uschopňujú tak prijať, tú, uchopiť tú, tú novinku života, a ako by nastúpiť na ten vlak, ktorý prichádza. Máme schopnosť zmeniť sa, čiže nikto vám ne, nemôže povedať, že keďže sa udialo niečo vo vašom živote, že už musíš to dokonca života nie je so sebou. Ty máš potenciál zmeniť sa. Máš potenciál uh, žiť život a vychutnávať si ho. Toto je niečo, čo nám dáva nádej. A opakujem, nehovorím o tomto takto, pretože som si prečítal nejaký jaký detský magazín. Sú reálne štúdie, výskumy, ktoré veľmi, sú veľmi dôležité. Ja dám vám dokopy že tieto poznatky. Aj keď sám sa vlastne venujem tomu. Pretože my ako kresťania nemôžeme tak ako keby ignorovať tie aspekty, takto dôležité, čo sa týka osobnosti, ktoré tiež sú aj z tých humanitných vied. Sú dôležité zoberme si z toho takéto dobré, čo z toho ide. Majme takúto schopnosť, autonómnu schopnosť vyberať si to, čo je potrebné, dôležité pre nás. Čiže ďalej, takéto pojmy ako odolnosť, neurovedie, genetika. Necitujem tu konkrétne autorov, pretože by to bol veľmi taký plný ten slajd. Koho to zaujíma, môžete mi napísať, môžem vám povedať a a veľkú časť týchto informácií Mám z tejto knihy ako odolnosť, ako schopnosť prekonať trámu. Prináša, citujem mnohých autorov, ktorí prispeli k takému spracovaniu týchto konceptov. Neurovedy hovoria, že mozog má takú funkciu plasticity, ktorá je schopná tak podporiť, podržať jedinca človeka, ktorý prežil traumu, reaktivujúc tie neurónové okruhy, okruhy takého pohody, alebo blahoby, tu hovorí o technikách relaxácie, posilnenia, sú okej, okay, ale toto teraz momentálne, tomu sa nechceme na Dôležité pre nás je teraz pochopiť, že náš mozog je plastický. To znamená, ak strpíme nejakú traumu sme schopní tak znovu aktivovať také tie neurónové okruhy takého pohody alebo blahobytu. Také tie iné okruhy, než tie, ktoré nás stále privádzajú do tej traumy Ako? To hovorím teraz ja, nehovoria to títo veci, ale nie je to v protiklade. Je to, ako pán, ktorý prebýva v nás, nám dá intuície, predstaví nám nové situácie, okolnosti a dá nám život. My, kresťania, sme a mali by sme byť prakticky. Prakticky nie je nejak s takou hlavou v oblakoch. Koncept, taký úplne základný koncept Božieho kráľovstva, ktorý nám, ktoré nám bolo znovu prinesené a uschopilo nás znovu fungovať. To znamená, náš potenciál môže byť pánom reaktivovaný, aby sme mohli život, ktorý Boh pripravil pre nás. To je úplne základné. A sedí to so všetkým, čo vlastne veci že si študujú ohľadom osobností. osobnosti, osoby. Ďalšia definencia je, že odolnosť je teda taká vrodená potenciálna ľudská schopnosť, s ktorou sa teda rodíme už. Počuli sme mnohokrát, že človek sa rodí zlý, To sú také rôzne doktriny, ktorá, ktoré sú tak vybrané akoby z Biblie, ale, ale mi, Rozširíme taký ten koncept, že človek je od prízenosti zlý, tak je to vlastne trošku protikať, pretože Boh ho stvoril a schopný ho fungovať. Ale iné je, že človek sa rodí s takým k hriechu. Ale keď my vidíme v človeku takú ten potenciál byť OK, ako by sme inak, ak by sme to tak nevideli, ako by sme ich mohli milovať? Prečo Ježiš aj v tej cudzoložnici videl človeka hodného úcty? Pretože ako keby ospranili jej cudzoložstvo, že, že to tak prijal. Nie, pretože on videl v nej taký ten potenciál, videl si jej takúto pružnosť. vedel. Videl nie je ducha, ktorú to znamená, že dokáz, ma, mala možnosť dokázať, takúto schopnosť byť a odolná a dokázať sa zmeniť. Čiže on videl potenciál tejto ženy. On odsudil to, čo žena urobila, ale neodsudil ňu. Pretože on, ona má potenciál vo svojom vnútri, kde daný Bohom a môže ho rozvíjať, aby tak žila to, čo Boh pre ňu pripravil. A rovnako aj my všetci. Ako by sme mohli odpustiť nejakému človeku? keď nám ublíži. Ako by sme mohli odpustiť niekomu? Aká je taký ten klik, ktorý nás vedie k odpusteniu? Hovoril som o tom mnohokrát a často o tom hovorím takým aj rôznym spôsobom. Takže viem si predstaviť, že Boh tak um, rôznym spôsobom nám to môže tak priblížiť. Uh, dnes som chcem pohodnúť toto, že odpustenie uh, začína od takého akcept, prijatia človeka. Pretože ak ty nepríjmeš toho človeka, taký, aký je, tak mu nikdy neodpustíš. Ak môžeš pre, ako môžeš akceptovať človeka, ktorý je zlý a ti oblížil? Nie preto, že nie akože akceptuješ to, že ten človek je zlý, lebo to nikomu by nerobil dobre. Nie preto, nepríjmeš toho človeka, pretože ospravedlňuješ to zlo, ktoré robí, lebo to by tiež nikomu neprospelo. Prečo teda? Pretože ty príjmeš toho človeka takého, to, preto ako ho Boh stvoril, ako ho Boh stvoril. A, aj keď to ešte, tam som človek neobjavil. Keď niekoho, no taký, si teraz takých dvoch, troch ľudí, a ktorý keď sretli niekoho, ktorý bol, bol taký nejakým zlý alebo konali zlo, tak hovorili, že á, tento hon je len tak dočasne taký, ako keby vyrušený. Ale keď, keď zistí, kto je, tak môže sa zmeniť. Čiže podstata odpustenia je to, ja ťa príjmam, nie preto, že ty si zlý a hriešnik a ja proste jednoducho ťa vzniesiem, a ťa to, čo si urobil, nie, ale preto, že ja viem, že ty máš potenciál v tebe ktorý, ak, ak bude aktivovaný a ak ho ty spoznáš, máš ten potenciál žiť život, ktorý Boh pripravil pre teba. V tomto je tento rozdiel. Teda, že pozývam všetkých, aby sme videli v druhých toto, aby sme, aby sme videli, že, že veci, čo robia, často sú len naozaj takým dočasným vyrušením ich. A že majú ten skutočný potenciál, ktorý často žiali ukrytý a možno nebol aktivovaný, ale majú ho. Toto, dokonca no aj telesní veriaci, no, vlastne tiež takto fungujú. Čiže tiež sú dočasní veriaci. Čiže, čiže je to potenciálna vrodená, taká tá odolnosť, potenciálna vrodená ľudská schopnosť vedieť čeliť veľkým význam života a traumatickým situáciám. Napríklad urobiť nejaké rozhodnutie, prijať rozhodnutie, je naozaj taká výzva. Napríklad rozhodnúť sa, že požiadaš niekoho, daj mi tie informácie, ktoré potrebujem, vediať, že možno sa tým poruší ten dvoj stia, ale ty máš tú odvahu povedať, ako sa cítiš a požiadať to, čo potrebuješ, aby si sa vedel rozhodnúť. To je taká výzva života. Každé rozhodnutie, ktoré robíme, je takou výzvou. Nie v takom negatívnom zmysle. Nie je taká výzva voči druhému, ale proste.. že máme pred sebou takú križovatku, musíme si vybrať. Možno si to ani len nevedomujeme, že koľkokrát počas dňa si musíme vybrať takýmto spôsobom. Niekedy som povedal ľuďom, hovorím, že prečo si nezoberieš tak nejaký list, papier a rozho- zapíš si vždy nejaké, nejaké rozhodnutie urobiš. Roz- no, Rozmýšľajte nad tým počas dňa, koľko rozhodnutí musíme urobiť. Nestačil by nám ani blog. Je to naozaj také neuvriteľné a vždy a sa vlastne tak dávame do hry, keď sa rozhodujeme, keď snažíme sa hľadať tú správnu cestu každým rozhodnutím. Čiže, čiže taká tá odolnosť nám potom možní, žiť tieto traumatické situácie, alebo to výzme už nielen takým obraným spôsobom, aby sme netrpeli tým, ale s takou perspektívou, takého možnosti vyjadrenia takých tých induálnych, konštručných schopností, kapacít. Čiže ja tak čelím životu nie preto, aby som sa so pred ním bránil, aby som ho žil, tak obohacujúc ho mojim potenciálom, ktorý by mi Boh dal. Neviem, či chápete ten veľký rozdiel. Je to ten rozdiel, ktorý je medzi starým spôsobom zmýšľania, to znamená, Napríklad vo vzťahu, čo se týka vnútorných dynamík alebo dynamík mysle, psychológie a tak
0: ďalej.
1: Že pozráme ako napríklad na chorobu, ako nejakú dysfunkciu, takého normálneho spôsobu vnímania cítenia.
0: Ale potom sme
1: prešli k takému vnímaniu týchto dysfunkčných, difuzných situácií uh, už nie je viac ako takú, že chorobu, no, ale ako keby, že chýba nejaké prejavenie určitých uh, aspektov, že ako by niečo není, že je to chore a poškodené na veky, ale jednoducho nie je to prejavené takým spôsobom, ako by malo. Čiže odolnosť, alebo taká pružnosť je ako genetická vlastnosť, ktorá sa môže prejaviť a rozvíjať počas celého života. Je to vrodené teda. Takú, Tvorí takú evolučnú zložku č- človeka, ktorý sa neobmedzuje len na takéto zotavenie sa a zotrpených škôd. Čiže nejde len o to, aby nám to zabezpečilo postaviť sa znovu na nohy. Ale táto odonosť koná s takým vedomím, že dokáže ako keby obsiahnuť, zvládnuť celú komplexnosť okolností, situácií. Skojte svoje vlastné konanie a vlastný plán života. To sú také definície, ktoré vám dávam. Viem si presne, že ich tak vnímate, že sú vám také blízke tieto veci. A ja mám toto, ja som takto stvorený. Neviem, či to cítite vnútri. Nehovoríme o, o Biblii, hovoríme o, o človeku. A to nemôže byť vzdialené odbie. Keď hovoríme o osobe, o človeku, Boh sa stal človekom. Nemôžeme to nejak byť spojení, zjednotení uh, s Bohom, bez, ako keby, vylúčujúc človeka. Hm. Nie, Boh nám sám povedal, dal nám ten prikázanie, milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval, Čiže ide mu o vzťahy, spojenie medzi ľuďmi navzájom. Taký človek, ktorý je taký odolný, uh, alebo pružný, nie je neporaziteľný, alebo nezraniteľný, toto teda je ďalšia charakteristika týchto výskumov ohľadom tej odolnosti. Ten fakt, že my sme takí odolní alebo pružní, že dokážeme ísť ďalej ponad okolnosti, ako keby tak uh, znovu povstať z popola, taký ten obraz, že ako by nenecháš sa tým zničiť, ale ako by dáš do nové veci, že to nie je preto, že by sme my boli nezraniteľní Čiže nemáme takú tú odolnosť a pružnosť a teda nie sme vystavení takým tým nepriazňam života. Nie, to nie je tak. Táto odolnosť alebo pružnosť je založená, taká schopnosť je sa na, založená na tom fakte, že my máme, máme svoju zraniteľnosť. To znamená, že môžeme hovoriť o schopnosti ísť ďalej len tam, kde sme si vedomí toho, že sme zraniteľní. Dúfam, že toto tak chápete. Pretože to nám umožní pochop, prijať sa. Si taký odolný, a... takže ty si supermen. Nie, ani náhodou. Ja som veľmi zraniteľný, ibaže že je vždy, keď ja prechádzam tomu búrkou, ja viem, že mám schopnosť prejsť s ňou. Že v rozdiel je v tomto. Že nie je to žiadny superhrdina. Ale je to človek schopný využívať svoje zdroje, duchovné, duševné, telesné, sociálne, pre svoje vlastné zdravie a aj pre zdravie druhých.
0: Čiže,
1: čiže ako nás tak podnecuje k tomu, že netrpie tým, tým okolnostím, ale, ale ísť ďalej. Tá, tá kreativita nových císa aktuje vtedy, keď sme si vedomí našej zraniteľnosti. Ja som dan tak z tieto veci.
0: Ten koncept zraniteľnosti a schopnosti
1: prekonať problémy neprimádza nám na mysle takúto vetu
0: z Nového zákona, kedy
1: Pavol hovoril, keď som slabý, som silný. Pamätáte si to? Čo to znamená? Znamená to, že on si bol vedomý, Uh, on si bol vedomý vlastnej zraniteľnosti a práve preto vedel, že v tej jeho zraniteľnosti Boh m- m- bude priniesť, pozvať ten rozdiel a jeho schopnosť prekonať túto zraniteľnosť je v ňom a proste prijaví sa.
0: Toto je ten koncept.
1: A po 2000 rokov nachádzame, vyjaví len týmito veľkými slovami, ale je to vlastne jednoduchý koncept známe už tedy. A zraniteľnosť voči biologickým a psychosociálnym rizikovým faktorom nás nutí tak používať naše zdroje a posilňovať ich, aby sa stali pre nás takými faktormi, prvkami vývoja a ochrany. Čiže z toho problému ty výjdeš taký posilnený a, a pripravený pre nové dobrodružstvá. Ako sme hovorili, kríza je príležitosťou. Vidíme, že to sedí, ten koncept. Kríza je príležitosť. Kríza je príležitosť vidieť náš potenciál vyjadrený, prejavený a nájsť také nové cesty, možnosti prejavenia tej moci, ktorú Boh nám dal.
0: Tu som dal... A z...
1: K druhom vlíste Korintianom 12, hovorí, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Tu pán k Pavlovi, keď hovoril o tom ostni v tele. Ako som vždy tak um, navrhoval nahradiť slovo viera dvo, vernou dôverou, rovnako vám navrhujem,
0: Uh, ponúkam taký ten hebrejský význam slova. Uh, nahradí si
1: slovo, že milosť, uh, slovom priazeň. Lebo to viac tak sedí v také tej praktickosti života. Boh ti dá priazeň. Ja ti dám moju priazeň. Stačí ti moja priazeň. Čo to znamená? Ja som slabý. Stačí ti moja priazeň, pretože keď ty si slabý, ja budem priávať svoju moju moc. Čiže není to... Čiže není zlé byť zraniteľný, není zlé mať aj emotívne ťažkosti v nejakých stav. Sme proste takí. Ale nemáme tú schopnosť, ktorú Boh vložil do nás, ktorá je vrodená v nás, dokáza tak prejaviť tú nadprezenú moc, silu, ktorá je tak ako by nadradená, také tej pozemskej... Mm. Pán Vol ďalej hovorí, a tak sa budem radšej chváliť svojimi slabostiami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Čo týmto uvediem taký nový koncept? Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe vnúci, v prenasledovaní. To znamená, že nestarostní sa kvôli týmto situáciám slabosti, v potupe vnúci, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný hovorí o svojej službe v kontekste veľmi jasnom. Nechcem to zovšeobecňovať ani banalizovať, ale koncept je vždy ten. Pavol je človek, ktorý vie a si je vedomý toho, že má potenciál, ktorý ho vedie stále ďalej, ponad akékoľvek tie slabosti, choroby, bolesti a úzkosti. Pretože i táto jeho schopnosť je vrodená a Boh, ktorý žije v ňom, ju aktivuje a on dokáže prekonať akúkoľvek prekážku aby sa realizovalo jeho poslanie. Liste Filipanom nám hovorí, že to Boh pôsobí vo vás a že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Čiže Boh zbudzuje v nás to, tie vý, rozhodnutia aj skutky podľa jeho plánov, nie podľa našich túžieb. Ak naše túžby sú v súlade s jeho, tak je to vlastne ok.
0: Vedci ho, hovorí
1: o takom posilňovaní odolnosti, a, ktoré je skôr také, že získa dôveru. A hovorili sme o takej m, v našej sérii um, Bytka v mysli, sme hovorili o bez, bezpečnej vzťahovej väzbe, a, kde je tak, taká aj prvá medzi prvých 18 mesiacov života, kde sa tak buduje taká tá základná dôvera voči životu, oči druhým. O tom to hovorí, a čiže je o také poslednej odlosti zabezpečením získaním dôvery a takým naučením nádej. Keď si pozriete tú tabulku tých podnetov ducha, bola tam nádej a, a dôvera. Nádej je vlastne ten dôvera, ktorá je projektovaná do budúcnosti, ktorá je teda trvalá a verná. Je to teda aj schopnosť prekonávať traumatické udalosti. Taká tá nová vec, ktorú ma chcem ponúknuť. Máme, tu, máme to tak rozdelené na dve časti. Je to taký nákres, ktorý nájdete v mnohých knihách. Nájde to aj v kresťanských textoch a nájde to aj v textoch na analýzy. Niektorých len rovnako ako ich nájdete aj v mnohých iných textoch rôznych a iných oblastí. Hovoríme teda o takej pravde, ktorá prináleží poznaniu osobnosti osoby. Človek má teda, sú to také sústredné kruhy, ak to nevidno dobre na tých slajdoch. Či duch v strede je duch človeka, potom okolo vyšší kruh je duša a potom telo.
0: Čiže toto nám pomáha tak
1: pochopiť, ako hovorí napríklad, že taký ten nútorný človek, človek ukrytý v srdci, duch človeka. Čiže to je tá časť taká najintímnejšia osoby. Taká tá hlboká Transačné analýzy, také tej, sa často venujem, lebo mi to pomáha tak pochopiť aj vysvetľovať určité fenomény, také vnútorné, čo se týka vzťahov, vzťahov niečo, čo je veľmi užitočné, čiže duch človeka. V tranzačnej analýze je volané také existenciálne jadro. Alebo v angličtine inner core. Také vnútorné jadro. Vnútorné jadro. Čiže všetci vedci, osobn- čo sa venuje štúdiovej osobnosti, rozpoznávajú, uznávajú, že ak taká tá ak duša alebo psyché, čo je vlastne to isté v grečtine, tam v grečtine, kde je vzpomínaná duše, je napísané psyche, ktorá zahrňá mysel, takéto cítenie, rozmýšľanie, chcenie. Ešte pod ňom, akoby ešte viac vnútri v osobnosti je tá identita človeka, to, čo je takéto, niečo, čo je takéto také akoby vankúšik medzi vnútorným človekam a telom človeka, je niečo, tá duša. A v duchu človeka, to je tak sídlí identita človeka a duša, je ako také prejavenie sa, to znamená osobnosť, Ľudia, ktorí sa venujú v štúdiu osobnosti a pedagogických terén a sociologických obborov, dali dokopy veci a hovoria, a ja s nimi súhlasím, že tieto vlastnosti, a, také tej m, odolnosti, nie sú sídlom, necídlia v duši alebo v tele, ale sú v duchu človeka. To znamená, že sú to duchovné charakteristiky, také vrodené, ktoré prichádzajú prámo, priamo z ducha.
0: To sú tie štúdia, ktoré
1: boli robené skrze takých analýz rôznych prípadov a vysvetlenia. Čo to znamená?
0: Tu som chcel tak urobiť takú
1: vsúku, také dobro, kde Ježiš hovorí, že blahoslavený alebo šťastný Lebo tí, ktorí sa prijali priazen, sú tí, ktorí voci sú bohatí, vo svojom duchu majú taký ten post, postoj, také pokorní a zraniteľnosti, ako tí, ktorí sú chudobní. Toto definíciu som našiel u, u jedného mesianského žida. Čiže m, takúto zraniteľnosť, takéto hebrejská interpretácia tohto verša a evanília podľa Matúša, kde Ježiš nám hovorí, že tí, ktorí v duchu človeka, v takomto vnútornom človeku, ich identitu, majú tú identitu, ktorým taký postoj by, taký pokorný, prijať, to znamená takúto vlastnú zraniteľnosť, ako tí, ktorí sú hodobní, sú šťastní, blhoslavení, pretože im pat, ich je nebeské kráľovstvo.
0: Čiže
1: to tá definícia, ktorá sa odráža o také tej zraniteľnosti je tak v duchu je potom aktivovaná takým novým spôsobom. Keď hovoríme o znovuzrodení, toto je duch človeka. Ešte predtým, než príjme ten život skriesenia, o ktorým som hovoril, tento život človeka má všetky svoje podnety. Má podnety k dôvore, k nádeji, odvahe, predstavivosti, všetko. Nič mu nechyba rovnako, ako ho má um, aj duch neveriaceho, či veriaceho. Duch neveriaceho, ale ešte neprijal ten um, život v skriesenia. Čiže duch svetý, keď ho príjme, prináša ten život v do ducha človeka. Duch človeka sa vtedy stáva jedno a s duchom svetým. Čo to znamená? Čo to znamená, že tomto duchu, ktorý potenciálne človek, každý človek má je adeptovaný schopný žiť život takého výťazstva život, ktorý naozaj tak nepadne v takých ťažkých situáciách ale ide ďalej všetci sú schopní takto žiť život skresenia, ktorý ktorý tento život porazil, z, mrt, prichádza potom k nemu. Preto Pavel hovorí, keď Boh je s nami, kto môže byť proti nám, kto nás môže oddeliť od jeho lásky, či už či mec, alebo meč alebo súženie, kto nás môže oddeliť od neho. To znamená od jeho spôsobu čeliť životu. Ak on porazil smrť, ja s ním porazím akúkoľvek ťažkosť, ktorú mám pred sebou. Toto je, v tomto je sila kresťan, to znamená ten potenciál jedený do pohybu božím duchom, ktorý prichádza prevývať do neho.
0: <hým>
1: Animácia, ktorá nám ukazuje to, čo som hovoril.
0: Čiže takáto je potom situácia
1: po takomto znovuzrodení. Čo to znamená, to znamená, že taký ten náš potenciál je do pohybu, taký ten schopnosť prejaviť sa tak, ako sme boli stvorení, sa dá do pohybu. Na tomto chcem tam naozaj veľmi trvať. Čiže ako je, ako potom vyzerá taká tá osoba veriaceho, vlastne spolu s duchom človeka prebýva aj duch svätý. Ak toto je naša schopnosť a náš veľký zdroj, ja by som chcel sa tak chvíľku zastaviť na jednom, pri jednom aspekte, čo sa týka spravovania zdrojov. Tá, tento verš z Lukáša, budeme ho možno ešte sa neskôr viac venovať, ale teraz vám to chcem tak aspoň naznačiť, pretože toto je také to podobenstvo o mínach, Lukáš tu píše príbeh o takého vznešeného člo- človeka vznešeného pôvodu, ktorý odchádzal do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Čiže pán hovoril vlastne o sebe samom. Že on odíde do ďalekej krajiny, aby ten prevzal ten kráľovský titul. To hovoril o svojom oslávení a potom sa vráti. Kam odkiaľ odišiel? Čiže bude vzatý do neba a potom sa vráti. A hovorí nám o zdrojoch, o tom, ako Boh očakáva, že my budeme správovať naše zdroje, to, čo máme. Predovšetkým sa ho odvoláva na materiálne zdroje. Miný v tom čase boli peniaze vlastne. Počul som, nemám dôvod pohybovať o tom, často citujem Dreka Prin, Princa v tomto. On je taký veľký boží muž, taký hodný dôvery. On hovorieval,
0: že tých desať mín, ktoré boli dané, prepašli jedna mína,
1: bolo zodpovedalo vlastne mzde vyplatená za tri mesiace. Čiže bez ohľadu, keď zaniechame bokom teraz tie materiálne zdroje, budeme o nich asi hovoriť od septembra v septembrove sérii, toto, takéto tie zdroje, to môžeme rozšíriť aj na akýkoľvek zdroj, ktorý Boh nám dal. Ak Boh nám dal nejaký zdroj, nejakú schopnosť, nejaký mm, trži života, byť napríklad taký, že odolný a pružný, alebo ísť ďalej v tých situáciách a ťažkostiach, rozvíjajúc, prejavujúc náš potenciál, takáto podobenstvo, tento príbeh nás učí, čo to znamená spravovať tieto zdroje? Čiže nielen tie materiálne, ale takéto vnútorné, do našu silu, potenciál, ktorý máme. Dary, ktoré nám Boh dá, čo s nimi robíme? Takáto odolnosť je tiež dar. Čo s ním urobíme? Umožníme Duchu Svätému, aby aktivoval tento dar? Umožníme Duchu Svetému, aby nás dal do pohybu pre jeho plán života, projekt? Alebo nie? Alebo to tak blokujeme? Otázka je teda takáto. Tento príbeh, nechcem ho čítať celý, lebo je dlhý, Uh, tento vznešený čo- čo- človek teda odovzdá tieto zdroje svojim sluhom. Voši 14.
0: Hovorí ale jeho
1: občania ho nenávideli a vyslali za ním poslovstvo s so, so odkazom. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. už vidíme, Ukazuje nám to, čo Ježiš vlastne očakáva, keď sa vráti, ohľadom toho, čo nám zveril, čo sme s tým urobili. Ak my to pozoráme len ako materiálne zdroje, ale už o nich samotných je veľká kapitola, nechcem teraz k tomu venovať, je to veľmi dôležitý aspekt, základný. Ale tu dajme si aj také tie vnútorné zdroje. On teda odovzdal darín, zdroje svojim sluhom. A keď sa vrátil, čo očakával? Čo bude pán očakávať? Že urobíme s tým, čo nám zveril? Ako sme ho používali? To je tá veľká otázka. Čiže dal si za veľa tých sluhov, aby zistil, koľko kto získal. To znamená, že on očakáva, že tie dary, ktoré on nám dal, že my mi prinesíme z nich zisk. Nie, prečo by sa on chcel obohatiť na základe toho, čo mi To nejde o, o tomto. Ten zisk znamená, v čom, v čom ste sa obohatili na základe tých darov, ktoré som vám dal. Tie dare, ktoré som vám dal, priniesli ovoci vo vašom živote alebo nie? Toto je otázka. A je to vážna otázka, pretože ak sa pozrieme okolo seba, koľko ľudí tak trpia v ťažkostiach, koľko ľudí tak stagnuje v pasivite, koľko ľudí sú takí nehybní v tých močariskách, koľko ľudia nedokážu pozdvihnúť znovu hlavu kvôli zármutku. Myslím, že poznáte ich mnohých. A pán nás tak podnicuje, hovorí nám. Aký zisk mali ste z toho, že ste tak dali do pohybu veci, ktoré uh, som vám zveril? Čiže tá naša schopnosť ísť ďalej je v vrodená, ale ak my ju nedáme do pohybu, neaktivujeme, tak nám neprinesie zisk, pretože neobohatí náš život, ale zostane takým neznámym niekde, o, ktorom, o čom nikto ani nikdy nehovoril. Čiže preto veľká dôležitosť toho, čo hovoríme teraz. Ktorý, ktorá pre mnohých je takou novinkou. Idem ďalej, ale tak pozývam všetkých, aby ste si prečítali toto podobenstvo Lukášovi 19. Ukončí no, pritom ako ten, ktorý získal najväčší zisk toho, čo mu bolo dané.
0: On príjme
1: autoritu, bude mu zverená autorita nad mnohými.
0: Bravo, Bene, bravo mm. Bravo keď sem
1: fedele prišiel teda ten prvý, Dezat. ktorý získal 10 min, ori mu správne dobrý sluha, pretože si bol verný v maličkosti. Maj moc nad Dezat. desiatimi miestami. Ten potenciál, ktorý on nám dal, je schopný produkovať v našom živote dobro mnoho viac, než čokoľvek si vieme predstaviť alebo pomyslieť.
0: Čo takýto je náš potenciál.
1: Aby tak naozaj prinašali oci tie dary, ktoré nám Boh dal. Taký ten základ tak efektívnej odolnosti je v tomto. Je to príbeh o tom dome postavenom na na skale alebo na piesku. To znamená, osoba bude mať možnosť prekonať krízy. a tak ako by zobrať si ešte aj výhodu, prospech z tých ťažkostí života. Pometáte si, že nie je deleno také, aby sme len prežili, ale aj zobrať si z toho prospech. A každá príležitosť, ktorú máme pred sebou nám, nám prináša výhodu, aby sme vyšli z toho posilnení a vytvorili nové riešenia. A my máme schopnosť žiť ich pre naše zdravie aj pre tráve druhých. To znamená základom tohto všetkého, aby to je, aby to bolo trvalé. Takéto naše ísť ďalej, aby bolo, to bolo naozaj také trvalé, aby to nebolo len taká dočasná ilúzia. To takéto vyučovanie nám dáva Pán. Ak my postavíme náš dom na skale, to znamená, ak jeho je, máme v nás, ak vieme, že patríme jemu a vyznávame, že patríme jemu, táto naša schopnosť, nie len, že sa dá do pohybu, ale vytrvá. Je to niečo, čo prinesie ovocie a nezastaví sa ako nejaká ilúzia, nerozprinie sa, ale bude mať schopnosť ísť ďalej, oľadom každej situácii v našom živote. Toto je tá novinka, novosť že on to garantuje. A ktokoľvek žije život skriesenia spolu s ním, on vie, že to je pravda. Pretože pán ťa nikdy neopustí. A ty budeš vždy schopný nielen prekonať ťažkosti, ale ešte mať z nich aj prospech. Skoro tie ťažkosti, z ktoré prejdeš, vyťazne. Čo nie len prekonať a prežiť, ale mať to toho ešte aj prospech tým, že prejdeš tie ťažkosti výťazným spôsobom. Opakujem, výťazným, to znamená že ti to aj výhodu. Aká je, že môžeme dať do pohybu náš potenciál a žijeme takú tú novú ži- novinku života, ktorú sme si ani nevedeli predstaviť, že, že by tam mohla byť. Hovoril som už dostatočne o tomto koncepte. Budeme pokračovať na budúce, čiže dnes by som skončil tu všetkých pozývam ktorí prežívate nejaký čas, taký, že musíte sa rozhodovať alebo ťažkosti či už vzťahové alebo ekonomické alebo fyzické, akékoľvek, ak prežívate nejakú krízu, takže môže vidieť nielen, že máš príležo zase prekonať ju, ale dokonca priniesť víťazstvo. To znamená, aby si mohol mať prospech, výhodu pre ten plán života, ktorý Boh pripravil pre teba. Boh má plán, Boh má projekt života a my ho môžeme žiť. My môžeme žiť ten projekt, ten plán života len vtedy, ak náš potenciál je zjednotený s Božím duchom a s jeho životom skriesenia. Inak nemôžeme žiť ten život. Môžeme len tak dúfať, tým, že máme ducha človeka, bez ducha svetého, že nejak prežijeme akékoľvek ťažkosti života. A to nie je málo, pretože mnohí dokonca aj neprežijú. Človek bez Boha neprežíva, alebo len prežije a to je všetko. A človek, ktorý má Boha, nielenže prejde, prežije tie ťažkosti, ale vyská prospech aj pre ten jeho príbeh života. Čiže pozývam všetkých, aby si tak objavili vlastný potenciál a mali z toho prospech pre ten plán života, ktorý pán pripravil pre vás. Čiže týmto vás sa zdravím. Vidíme sa v budúcu stredu zo Sieny z Kantonvóvo pri ďalšej časti ohľadom ďalej za krízu. Srdečný pozdrav zo Sieny z Kantonvóvo.